0: Los talleres de mamá. Conversaciones que nos empoderan para decidir mejor. Con Tefi Toretti. Hace algunas semanas sucedió lo que en mi trayecto personal supuse que pasaría mucho más adelante. Y esta situación me encontró un poco desarmada sin saber qué hacer. A veces la llamo cariñosamente la pequeña Andrea Alboca. Cuando le saqué de las manos un papel de alfajor que alguien había tirado en la plaza. Se lo estaba llevando directo a la boca y se lo saqué justo de las manos. Inmediatamente hizo una performance de zapateo americano, gritó, no, 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 con un dominio magistral de, de, de la duerme de negación. Se arrojó al piso, llanto, un llanto muy sentido, un llanto angustiado, un, un llanto, llanto intenso. intenso. La gente que pasaba por ahí nos miraba y yo me sentía un poco esos personajes maléficos de Disney, estaba mortificada. Porque claro, ¿no? de manual estas situaciones se nos presentan con público, que mira, cuestiona, comenta. Como mamá de una preadolescente de casi dos años, como verás, Marit, yo tengo muchas dudas. ¿Por qué estos chicos hermosos, estos niños hermosos, simpáticos, de pronto, ante cuestiones que a simple vista a veces parecieran ser muy simples o tontas, se convierten ¿no? en fastidiosos, en autoritarios? Eh, ¿Hay algo que estemos haciendo mal? ¿Es normal
1: que pase esto? Es absolutamente normal, por algo lo llamaste preadolescente. Esa chiquita de dos años descubrió que es una persona separada de vos, su mamá. Y entonces quiere ejercer ese, ese poder, poder a toda hora y en todo lugar y en toda situación. Y bueno, en algunos lugares lo puede ejercer y en otros no. No puede levantar un papel del piso que está sucio, que no sabes de dónde viene. Mm -hmm. Entonces ahí viene el combate, porque ella cree que todo lo que quiere lo puede hacer. Y vos tenés claro que puede hacer un montón de cosas, pero no todo. Entonces es inevitable ese combate, porque todavía no tiene tampoco adentro de su cabecita alguien que le diga, tu mamá sabe lo que hace, por algo no te muestra el papelito entonces ella lo que tiene es una frustración extrema por no poder ejercitar ese poder nuevo además porque por eso aparecen adolescentes porque de golpe estoy llena de un poder fabuloso que me, me hace sentir que soy una mezcla de la mujer maravilla y superman tal cual y que puedo una lo combinación explosiva de la mano de esto por suerte para ustedes las mamás y los papás aparecen los miedos... en esta misma edad... o sea... en paralelo... es como la contracara... de la misma moneda... esa chiquita... que es todopoderosa... y quiere hacer lo que quiere... de golpe dice... tengo miedo a la oscuridad... no quiero estar sola... no, no te quiero, quiero perder... cuando todo el año anterior... ustedes iban corriendo... atrás de ellos... porque se escapaban... a cualquier lado... sin ninguna noción de peligro... ese chiquito de dos... monta en cólera... cada cinco minutos... pero... se queda pegadito a mamá... para no perderla... y no hace macanas... tan tremendas... porque empieza a tener esta noción de miedo, que es lo mismo. Porque como me doy cuenta que soy una persona separada de mi mamá, entonces tengo miedo. Tal cual. Hay como una distinción entre el berrinche y
0: otro tipo de angustia. Vos mencionabas recién la frustración. parecería ser que el berrinche es como esa materialización de, de un sentimiento muy profundo que ellos hoy no pueden poner en palabras. Hoy Zoe dice dos o tres, cuatro, o cinco palabras, no puede explicarme qué le pasa, y de pronto monta ¿no? en llanto. Sin embargo, yo identifico como situaciones distintas. Eh, el otro día le dije «basta de comer queso, feta de queso», y ahí bueno, ¿no? uh, tuvimos esa performance. Pero en otra ocasión, por ejemplo, cuando me voy a trabajar por la mañana, ella también lo vive con mucha angustia, y parecieran ser cuestiones distintas, ¿no? El berrinche que, esto otro que, o están
1: en el mismo nivel. Son muy distintas, porque uh -huh. no es lo mismo, yo tengo dos años y ya sé que cuando mamá se va, va a tardar mucho en volver y la voy a extrañar, uh -huh. que, que viva mi mamá que sigue comiendo queso y a mí no me da que yo quiero jugar con ese... o yo quería apretar el botón del ascensor. Pero básicamente son todos frustración. Mi deseo está siendo frustrado por alguien. Yo querría que mi mamá sea mi esclava, se quede conmigo. Yo quiero comer queso hasta reventar. Eh, y, pero en el fondo todo eso hay frustración. Nuestra tarea de adultos es acompañar en ese dolor con palabras distintas. Porque vos no vas a acompañar de la misma manera el queso que el trabajo claro, claro. que el papelito en el piso. <risa> hay... A mí particularmente lo que me sucede es,
0: a veces, tengo muchas dificultades con el autocontrol, ¿no? Uno intenta no ponerse a la altura de, de, de un niño de dos años, de una niña de dos años, pero a veces nos encontramos levantando la voz o encaprichándonos con que te pones la campera o te pones la campera y uno dice, bueno, a ver quién es el chico de los dos, ¿no? Eh, y, y algo que me preguntaban mucho las, las mamás cuando les contaba de, de tu encuentro es... ¿Cómo hacemos para no perder la paciencia cuando somos humanos, cuando somos mujeres que, digamos, también estamos desbordadas por un montón de otras circunstancias más allá de la maternidad? ¿Hay alguna fórmula? Si
1: tuviera que dar una sola respuesta, te diría, en estas edades, en todas, en realidad, las cosas se dicen una, una sola vez. vez. ¿Cómo cuesta eso, no? Cuando vos le decís las cosas diez veces, la décima vos te estás sacando y... La chiquita en la primera, cuando no quiere salir de la bañadera, o no quiere entrar a la bañadera, está enojada, pero vos no. Pero cuando por quinta vez le decís, salí ahora, la quinta no te enojas, la sexta te enfureciste. Entonces, Así la idea es, te lo digo una vez, y después te acompaño en el dolor y te saco. Te digo una vez que no podés cruzar la calle sola, y después te agarro la mano y, y mientras... Porque la clave por ahí está en te digo las cosas una sola vez y te acompaño en el dolor con mis palabras. Y vos querías cruzar la calle sola, que vivo los grandes que cruzan solos, que porquería, todo lo que te falta para ser chiquita, estás enojada con mamá que no te deja cruzar. Estoy, todo Como que pongo eso,
0: palabras a lo que ella quizás
1: diría si, si tuviera la posibilidad, ¿no? Si, se anima, si pudiera tener palabras para decir eso. Y ahí voy a esto que decís de las distintas frustraciones. No es lo mismo quiero cruzar la calle sola que me quiero no meter una, una bolita, bolita en la nariz. En la nariz. Claro. O sea, uno va a usar tonos distintos y vos te parece re divertido y qué mala suerte. Entonces se si le van a ir abriendo a los chiquitos adentro de su cabeza carpetitas que... No, no tienen nombre, porque no vamos a hablar de esos nombres, pero una se va a llamar tristeza, la otra miedo, la otra inseguridad, la otra vergüenza, la otra enojo, la otra furia satánica. O sea, va a haber muchas carpetitas <risa> el. Claro. mamá y papá van a ir acompañando con distintas palabras y distintos tonos. Y el cuerpo también cambia. Cuando yo acompaño la tristeza de que la abuela tiene que ir a casa, que cuando yo acompaño el enojo que le da porque quería apretar el botón del ascensor. Uno también responde desde el cuerpo y desde las palabras distinto. Y esto va armando esas carpetitas en la cabeza de esa chiquita, como la película, intensamente. Bueno, ver, esa parecida. película
0: es excelente, Divina, ¿no? Sí. Qué, qué buena forma de contar con, con, con dibujos algo tan complejo como la mente humana. Yo te hablaba recién del, del autocontrol, cómo no perdernos y, y demás. ¿Vale acá levantar la voz, por ejemplo, ante una situación que digo, le dije dos veces, tres veces? Bueno, la cuarta, ¿levanto la voz o no? Yo con el tema de los gritos soy muy particular, no me gusta. Tengo así una cuestión mía, personal, de, de ser muy reacia a eso. Pero, bueno, en ocasiones con mi marido entramos en cortocircuito con respecto a eso, ¿no?
1: ¿Vale gritar? ¿Sirve? Es que cuando uno entiende que cuando yo digo las cosas una vez, ya me toque parar y ocuparme de que el chiquito me haga caso, ya voy a dejar de gritar. Ahora, cuando esté por meter un alambre en el enchufe, le voy a gritar claro, para que no lo Claro, invita. el papelito lleno de basura del piso fue un ver, grito, le arrebaté de ¿no las manos. es que no vamos a gritar, uh -huh. pero cuando yo dejo de esperar que una chiquita de dos años me haga caso porque dice, mi mamá sabe lo que es bueno para mí, uh -huh. y entiendo que no, nada, de ella va a buscar su placer, los chicos chiquitos son todo yo, me, mí, conmigo, lo que yo quiero, lo que se me canta. Entonces, el adulto está ahí, permitiéndole lo que puede permitirle, y diciéndole que no otras cosas, pero no hace falta gritar, basta con que yo me levante y la acompañe en el dolor de lo que le está pasando, y en cuanto yo empiezo a hacer ese ejercicio, de, en vez de ser un reactor, porque yo me enojo cuando soy un reactor, uh -huh. me pegaste, te grité, cuando el chiquito me pegó y yo en vez de gritarle le digo, es que estás enojada con mamá, vos no querías ese vaso, querías el otro vaso. Después le voy a decir, pero, pero a mamá, mamá no, no se, se le pega. pega. Se le voy a decir, pero en un tono totalmente distinto. Cuando yo me quedo en la superficie, en el hecho de que me pegó o el hecho de que me soltó la mano, ahí es donde empiezo a gritar.
0: Es verdad. Algo que no mencionamos es esta esta instancia, este proceso de los berrinches, ¿tienen como un, un momento de inicio? Obviamente no, no hablamos de una cantidad de meses exactos o, o años porque cada niño es único, pero, eh, por ejemplo, ¿existen berrinches en un niño de niña de un año? ¿O es algo que se acerca más hacia los dos? ¿Termina en algún momento, marito esto?
1: ¿O, o va, va creciendo exponencialmente y se convierte en otras cuestiones? Varias preguntas en una. sí En general empiezan, cuando empieza lo que llamamos los psicólogos la individuación, alrededor del año y medio o dos, en el primer hijo a veces se posterga un poquito, en los segundos hijos se adelanta porque ya tenés como más competencia y es más fácil que ocurra, y termina cuando nosotros nos ocupamos de que termine, no porque nos, nosotros nos vamos a ocupar de comprendo y pongo límite, y comprendo y pongo límite. Cuando ese chiquito, después de unos cuantos meses, o sea, hay una cierta cantidad de meses que se acercan al año en que el berrinche es la manera de ejercer este poder y lo van a seguir haciendo. Pero en algún momento, si empezó al año y medio, a los dos y medio. Si empezó a los dos, a los tres. Yo tengo que empezar a decir acepto el berrinche que quieras en la puerta del kiosco, pero no te voy a comprar nada. Hoy no es martes. Hoy no es jueves. Y en la medida en que yo cedo a un berrinche, estoy invitando a que los berrinches continúen. Y te digo una cosa más, y es cuando la generación que hoy son mamás tuvo berrinches, los berrinches duraban más o menos un año. Ajá. Hoy lo que estoy viendo es que como las mamás y los papás ceden, y el chiquito quiere el celular, y la mamá le dice tres veces que no, pero la cuarta se lo da, o el chiquito hace un berrinche en el kiosco y la mamá termina comprándole algo para que no grite más. Entonces los berrinches duran eternamente. Y el año de los tres, que históricamente era un año tranquilo,
0: hoy muchas
1: veces es un año lleno de berrinches. Pero la responsabilidad no es de los chiquitos, es de los adultos, que no se tomaron el trabajo de enseñar que el berrinche no conduce a ninguna parte. Que durante un cierto tiempo... Dejen pasar todos los berrinches que quieran porque son muy chiquitos y van a ser 14 por día o 24 sí, por día. a su edad, o sea, tampoco. No claro. es que no podemos ceder. Al revés, durante los primeros tiempos cedan, en todo lo que nos es importante, cedan. Pero en algún momento hay que empezar a decir
0: basta, no, no cedo más. Esto de en algún momento cedan, una vez te escuché decir esta idea de elijan qué batallas van a pelear, ¿no? Porque si obviamente se presentan 15, 20 berrinches al día, si vamos a decir que no a todo y todo va a ser motivo de diálogo, de, de frustración, bueno, quizás, bueno, que no se ponga la campera, se lo pones a las cinco cuadras, se lo pones después, eh, entender que no podemos vivir a base de, de no,
1: pues se vuelve, a, se vuelve como una especie de ruido de fondo, ¿no? Claro, pero tampoco podemos llevar al jardín de infantes a decirle a la maestra, no. ponele vos la campera, el, el delantal que yo no se lo puedo poner. Claro, para no hacerme cargo de esto situación. es lo que está pasando hoy con los papás, mm. ellos están desempoderados, y entonces no está bueno eso tampoco, porque el chiquito con su berrinche está logrando no ponerse el uniforme de su jardín Y no está bueno para el chico tampoco, no solo para los padres Sabes que justo mencionabas el jardín
0: el jardincito Una maestra jardinera Amiga me decía que ella observaba En las nuevas generaciones de, de chicos Que entran a sala de dos, sala de tres Que cada vez eran menos pacientes eh, Que para ponerse la campera o sacar Era ya, ya era todo ya Y que ya, claro, no dan abasto no con la cantidad de chicos Y que eso era un, una actitud Que empezaban a observar ahora no Chicos que quieren todo ya Y que obviamente es una actitud que viene ya del hogar y que quizás somos nosotros los padres esta generación de treinta y picos que, que tenemos problemas para poner los límites, yo me identifico. Sí,
1: pero talla, hay, talla otra cosa más. Uh -huh. Vos mirá a los chiquitos cómo cambian en el teléfono lo que están mirando YouTube uh -huh. y cómo el dibujito que miran los chiquititos es Peppa Pig porque es muy cortito sí. y es lo que ellos aguantan, esperar. De alguna manera como sociedad los estamos invitando a que no aprendan a esperar uh -huh. porque el dibujito dura solo dos minutos porque además poder Pepapi cuando quiero, no tengo que esperar al martes a las 5 sí, de la tarde Ya No existe el concepto eso. de
0: programación, Todas no de esas esperar. cosas
1: ayudaban, enseñaban a esperar y no es que no es que papá y mamá se ocupaban, la sociedad se ocupa, qué sé yo. Estaba en la limitación esa y entonces nada se pasó, se pasó, hasta la semana que viene no hay. Pero se puede enseñar a esperar en un
0: digo en un mundo donde todos, porque de hecho nosotros no sabemos esperar, digo, somos... Eh... El, el
1: libro que escribí con Inés Di Divertolo, ella dice un concepto muy interesante y es, los chicos aprenden a esperar no esperando. Un bebé tiene que recibir lo que necesita, apenas lo necesita, para ir construyendo la confianza en que lo que necesita lo va a recibir. Entonces, un bebé aprende a esperar recibiendo, pero eso es un bebé. Y de a poquito vamos enfriando las prestaciones de la incubadora, por decirlo de alguna manera, mm -hmm. y vamos ayudándolos a que puedan esperar 30 segundos, un minuto, un minuto y medio. Entonces, la lactancia en el momento en que el chiquito la pide, eh, para un bebito está buenísima, pero cuando tenés un chiquito de 3 años que te levanta la remera en la plaza y quiere tomar teta y mamá no le quiere dar, ahí me parece que hay un tema con la espera. Ese chiquito, si es que la toma sería bueno que espere a su casa para tomar. Claro, ¿No si puedes? sabemos que a esa altura no es una necesidad vital,
0: no. me yo digo, puedes esperar, ¿Soy? puedes esperar, déjame llegar a casa, no porque me moleste sacar la teta en medio de la plaza, pero bueno, uno se va poniendo yo más grande y sabes que no, no lo requiere ya, como
1: que se aburre sí. a veces y me dice, teta, pero la, ustedes teta. tienen que trabajar más que mi generación como papás, porque... Para nuestra generación, la vida los hacía esperar a los chicos. Claro, por eso te preguntaba, digo, si hoy es un
0: entorno que el mundo deja todo servido en microcontenidos, en todo ya, ya, ya. ¿Y ¿Cómo uno hace desde casa para luchar contra eso, no? Contra... Pero es
1: que es tan fácil como decir no. La tele se es prende... Es que cuesta decir que no, ¿no? Sí, cuesta decir que cuesta no. Cuesta decir que no. ¿Y por qué nos cuesta decir que no? Cuesta por ahí porque las son mamás más grandes o papás más grandes y... Y entonces, me guste o no, son un poco más permisivos. Yo fui mamá más joven y entonces los tenía como orando a los chicos cuando eran chiquitos. Hoy no haría eso, haría otra cosa con todo lo que aprendí después. ¿Qué eh, harías
0: distinto con respecto a tu forma de crianza años atrás?
1: Ampliaría los cis. O sea, era muy tajante con los nos y, y no tan comprensiva. Hoy me quedó clarísimo que hay que aprender a decir más veces que sí, y otras veces que no, comprendiendo el dolor. Ahora como abuela del... imagino que sos una máquina de, de no. dar sí, o, ¿o no? No, no te creas, no está fácil, porque como abuela también, cuan, es difícil, si los papás son muy relajados, al final nos dejan a los abuelos el rol de, los, auto, de, de la autoridad, digamos. Si los papás dejan que los chicos hagan cualquier cosa en la mesa, y la mesa está en mi casa, y de repente soy yo la que digo, sentate derecha, así no se come porque los papás no están ejerciendo su papel claro eh, no nos la están haciendo no, no, fácil no están padres. haciendo fácil a los abuelos no. eso mismo y no es, que dice, seamos, eh. nos, no es que seamos eh, yo no soy demasiado exigente pero llega un punto que no, para arriba de la mesa no eh.
0: Sabes que algo que me sucede y que lo, lo he charlado con otras madres que también pasa eh, Yo llego a casa y la cuida la, la abuela a Zoe Nanira Me dice, se portó bárbaro todo el día, no sabes lo que jugó Mostrales, Zoe obviamente no me muestra nada de todo lo que aprendió en el día Porque obviamente no, no hace la gracia cuando quieren Acto seguido cierran la puerta, se van y se convierte en otra bebé por un rato, ¿no? Es decir, todo lo bien que se portó durante el día, conmigo no. Todas esas Pareciera ser que esperara a mamá para ¿no? como soltar todas esas emociones. O me mienten no? durante no. la ausencia, que no creo que sea así, o ¿qué
1: pasa? ¿Por qué con mamá todo eso? No te mienten. La realidad es que eso es lo que llamamos el baby self. El baby self existe es todo yo, todo ya, como yo quiero y como a mí me gusta, mm -hmm. es para mamá a veces para mamá y papá, pero definitivamente no para la abuela, no para la maestra, no para la niñera. Entonces se pueden bancar un montón de reglas de la niñera, de la abuela y de la maestra que no se las bancan de mamá. Entonces la individuación, esta separación es de mamá. Me molesta cuando es mi mamá que no me dé el vaso que yo quiero, a la niñera que me dé el que quiera, mi abuela que me dé cualquiera. Entonces cuando tu chiquita tenga berrinches con vos sola y no con los demás, Ponete una cucarda de soy una buena mamá. Porque el problema está cuando las cosas son al revés. Cuando el chiquito con su mamá se porta perfecto y afuera se porta mal. Uh -huh. Porque lo que quiere decir eso es que ese chiquito dice mis papás no van a poder conmigo, yo voy a cuidar a mis papás y estas cuestiones de la individuación, en vez de pelearlas en mi casa con mi papá y mi mamá, que es donde corresponde, las voy a ir a pelear afuera porque en casa no hay espacio para eso.
0: ¿Cómo, cómo se logra, Marichu, como el justo medio...? ya sé que no hay fórmulas, no no vengo, sino estaríamos millonarias ¿no? vendiendo la fórmula de, del éxito, pero ¿cómo se logra el justo medio entre ser un padre permisivo, comprensivo y demás, y un padre autoritario? ¿no? Que no, no, no. Es decir, ¿hay alguna forma, hay algo, alguna guía que uno pueda seguir como para lograr ese justo medio aristotélico?
1: Lo que pasa es que los extremos nunca, nunca son, son buenos. Uh -huh. La autoridad autoritarista de mi infancia, o de por ahí la forma en que yo cría a mis hijos, Tenía buena la firmeza, pero tenía de malo, que era muy arbitrario, y las cosas eran como decían los grandes, y los hijos se enojaban un montón. El, la reacción a eso, que fue el movimiento permisivo, tenía muy buena la comprensión. Pero los padres permisivos comprenden tanto que no pueden decir que no. Y entonces, ¿qué pasa? Salís de la, de la calecita... Después de la tercera vuelta, y la chiquita grita y vos no. Pero después de la sexta vuelta, ella grita y vos también. claro Porque dijiste que sí, que sí, que sí, más allá de lo que vos querías, y al final uno termina enojándose. Entonces sí, hay un término medio, que es, comprendo como el permisivo, pero pongo buenos límites como el autoritario. Y esa es la mejor ecuación. Porque te estoy diciendo, tenés todo el derecho del mundo de dar 32 vueltas, de querer dar vueltas, 32 vueltas en galesita pero... Yo te llevo a casa porque tenemos que preparar la comida. Y me banco tu enojo y entiendo lo que te pasa, pero te tengo alzada y te llevo a casa.
0: ¿Sirve para una nena de un año y medio, dos años, un niño, dejar que pase el momento del berrinche, intentar contenerlo en ese espacio y quizás al otro día o más tarde hablar, ponerlo en palabras, viste lo que pasó en la plaza, que te quería subir por decimonovena, ves a la calecita, que mamá te dijo que no y vos te enojaste. ¿Sirve o en realidad no tiene al menos en esta
1: edad, esa posibilidad el año de un me parece que es muy chiquita, uh -huh. eh, y además se va a sentir mal de pensar, mamá me está haciendo reflexionar sobre cosas, primero no sé con qué pedazo de su cerebro va claro, a veo, reflexionar. Claro, quizás no, no es el pero momento. Ponerle que pudiera, porque al año y medio entienden todo, o sea que por ahí sí podría, pero sí podríamos repetir la escena en un juego donde los muñecos les pase eso y la chiquita quería quedarse en la plaza y la mamá la llevó de vuelta. Entonces, vos repetís la escena con su muñeca y ella es la mamá que se la lleva. Te pongo otro ejemplo que es genial, que es mamá se va a trabajar.
0: A ver, se parece que
1: se me va a, servir a a que ella se va a trabajar. Y ella se agarra la cartera y se va a trabajar. Y no mamá, no te vayas, le decís vos. Y ella va a tener una sonrisa de oreja a oreja. O sea, que ella sea la victimaria de las situaciones y no la víctima. Despacito la va ayudando a procesar esas situaciones. Otra cosa que pasa hoy y no pasaba antes es, los chicos juegan menos están mucho en pantalla y no juegan. Naturalmente los chicos tienden a jugar, a poner inyecciones, a irse a trabajar, a lo que le pasa con el perro, a ser la maestra. Y cada uno de esos juegos, que florecen a los tres años, pero desde el año y medio ya empiezan a hacerlos, sirven para entender cosas. Entonces, si vos querés que entienda... El no juego simbólico, ¿no? El juego simbólico. Si vos querés que entienda por qué no tiene que comer arena explicáselo a la muñeca y no a ella porque si lo explicás a ella es decir callate, callate no te quiero escuchar pero en cambio la muñeca ella sí va a poder escuchar y va a ser ella la mamá de la muñeca es, eh,
0: está bueno eso de, desde el entretenimiento desde el ocio sí. poder
1: ir incorporando con, contenido, conocimiento bueno, ¿no? por eso con Sofí hicimos los cuentos y estos chau uh -huh. chupete chau pañal tienen todo ese espíritu Coco, a Coco y a Mini le pasan un montón de cosas así es. que los chicos pueden identificarse con esos personajes y así aprenderlas. Los cuentos, ¿no? Son una, sí, una, una forma son de... Buenísimo. Esto que
0: le sucede a alguien, a alguien más, pero bueno, debería
1: empatizar en algún momento con ese personaje. Pensá que los cuentos tradicionales, uh -huh. históricamente, antes de que existieran los libros, los cuentos eran la manera de transmitir lo que la gente había aprendido. Sí, conocimientos, sí. ¿eh? Y entonces, la envidia el enojo, los cuentos estaban llenos de emociones fuertísimas, porque bueno, quiero que la generación siguiente sepa lo que yo supe, cómo se lo hago, cómo se lo enseño, a través de una historia.
0: Eh, yo El año que viene Zoe comienza el jardín, muchas mamás también de, de esta tribu de, de los talleres de mamá están en la misma situación. Algo que me aterroriza, porque lo estoy viviendo a cotidiano cuando me estoy yendo a trabajar y, y tengo que dejarla, es el periodo de adaptación, ¿no? el famoso periodo de adaptación. ¿De qué forma yo puedo contribuir, colaborar antes? Digo, en estos meses que me quedan antes de marzo 2020. No sé, para ir preparándola, ¿se puede hacer sí, algo? Sí,
1: se puede pasar por el jardín todas las veces que puedas. Entrar al jardín, visitar el baño, conocer la maestra. Hay que ir con cualquier excusa al jardín. Cuanto más conozca el jardín y cuanto más conozca la maestra. A ver, tampoco podemos hacer que la maestra no trabaje claro. todo febrero de tanto que vamos a probar. A comer un asado a casa se si si conoce a mi hija. Pero cuanto más veces ella haya entrado, mejor. Y entendamos que la adaptación implica, la otra cosa que podemos hacer las mamás si es más complicada, es confiar en esa maestra. Porque cuando vos le dejas a tu hijita a la abuela... Eh, tu chiquita sabe perfectamente si vos confías en tu mamá si no confías en ella si estás tranquila si estás preocupada entonces el periodo de adaptación sirve para que los chiquitos chiquitos descubran que mamá me deja tranquila en manos de esta persona entonces si las mamás no nos quedamos tranquilas la adaptación se posterga y muchas veces le dicen el problema no tenés vos no lo tiene tu chiquito y no es que siempre sea cierto pero a veces sí es cierto el gran tema está cuando los jardines no sé, te, le dicen, le mienten, mamá está del otro lado y a vos te dice andate, andate, andate. Creo eso que... no
0: debería ser. Bueno, algo mira, que creo justamente está vinculado con esto es, no está bien eso digo, cuando uno la ves entretenida o algo por el estilo a mí me sucede a la mañana, ¿no? Cuando tengo que irme a trabajar veo entretenida y desaparecer por, para no tener que lidiar con con ella llorándome tras la puerta. Eso está mal,
1: está Pero bien. Lo que... Pasa que... Si vos ya le, ella ya sabe, vos le avisaste que te vas a ir, aunque sea dentro un rato, no está mal. Pero por otro lado, lo que te va a poder pasar es que ella va a estar en alerta permanente. En cuanto yo me distraiga, entonces Mamá en vez va. de jugar tranquila, voy a estar con una oreja parada para ver si se abre la puerta. Y eso no está bueno. La idea es que ella no confíe que si mamá se va a ir, me va a decir antes y yo me voy a quedar gritando y no importa que se quede gritando. Uh -huh. Pero que te vea salir, que te
0: vea que te estás yendo, por ejemplo, en el jardín, en a la a mañana.
1: Ver, si es a trabajar dos horas, yo simplemente la dejaría llorar, uh -huh. pero si vos te vas a ir más que eso, por ahí es mejor que ella se vaya primero si vos te vas a un casamiento y se va a quedar a dormir lo de la abuela, uh -huh. por ahí es mejor que ella y la abuela vayan a hacer un programa y que ella sepa que vos no vas a estar cuando vuelva. Claro. Que porque, no sé, sea, a veces es maldad también. Sí, Hasta luego.
0: Ay, sí, es un horror. Yo digo. Después la, la niñera y mi mamá me dicen, vos no te preocupes que te vas y a los cinco minutos estás jugando como acá no pasó nada. Pero yo la imagen que me llevo a trabajar es desgarradora. Es de mi hija, me está dejando, ¿no? Y toda, toda llorosa, colorada. Estoy a veces 45 minutos literal para irme de casa que. Viste, como amagando, digo, me voy, no me voy, no me gusta dejarla de esa forma. Sé que dura cinco minutos, pero no,
1: sí. no, también digo, me queda lidiando con esa situación. Pensá que esta chiquita que se pone tan furiosa tantas veces por día, también está asustada de dejar ir a su mamá. No es que ella tenga capacidad de darse cuenta, pero empieza un poco la ambivalencia del amor, o sea, la quiero con toda mi alma, pero me enojé tanto con ella que también me da miedo perderla, uh -huh. y entonces también cuesta más. Sí. Algo que te escucho mencionar una vez es que
0: esta etapa, el año y medio, dos años, es también un periodo de muchos duelos, ¿no? De duelos en el sentido, bueno, hay, quizás dejamos el chupete, empieza el jardincito y que, que um, quizás dormías en la cama de mamá y papá, pasas al cuarto, que sacamos los barrotes, que hay que dejar el pañal y... ¿No? Y es como muchas cuestiones en muy corto tiempo que
1: implican sí. el abandono de, de, de lo anterior. Sí, y entonces la idea es ir eligiendo para ver qué dejamos primero y en qué orden los dejamos, porque lo que termina pasando es que las mamás no sacan nada, y en algún momento cuando llega a sala de tres hay que sacar todo junto, o el pediatra se enoja, entonces es verdad que hay que empezar el año y medio con alguna de esas decisiones, y uh -huh. nada, ir sosteniéndolas con el tiempo para darle a cada proceso su tiempo. Dos meses a los, bar a los barrotes de la cuna, dos meses a la mamadera, dos meses a la adaptación al jardín o más por ahí. Uh -huh.
0: ¿La adaptación al jardín lleva más o menos ese tiempo? ¿Dos meses?
1: Dos meses quiero decir no hacer ningún otro cambio en esos eh, dos ah, meses. Ah, bien, entiendo. Claro, o sea, claro. Dediquémosle estos dos meses a eso, ¿no? no me voy a poner a sacarle el chupete ahora. No, no claro. o Se lo saco Ay, antes o se lo saco después.
0: Demasiado duelo. ¿Qué pasa cuando en un matrimonio, en una pareja, eh, hay uno que es mm, muy permisivo y otro muy autoritario, no? ¿Qué, ¿Qué pasa a la larga?
1: ¿Qué sucede con eso? Se pelean un montón y la pelea esa es muy complicada porque ese chiquito termina sintiéndose culpable porque papá me dio el caramelo que mamá no me quería dar y entonces papás, mamá se enojó con papá y papás en, y la culpa es mía porque yo pedí el caramelo. Con lo cual pensé que está bueno acercar posiciones. ¿Te acordás del diagrama de Ben en matemática? Uh -huh. eh, creo que Papá y mamá tienen que ocuparse de agrandar la intersección lo más posible entre ellos. Uh -huh. O sea, yo me casé con un hombre muy hincha con los modales y entonces me puse un poquito más hincha yo en los modales. Y él se casó con una mujer desordenada y él tuvo que aflojar un poco en su orden para, para que nuestra intersección fuera un poquito más grande y no peleáramos por tantas cosas. Pero la otra cuestión que es re importante es de umbrales. No es que uno es, uno es permisivo y el otro uh -huh. no. El que se enoja es el que se cansa primero. Y se cansa dos minutos antes, tres minutos antes que el otro. Entonces acá hay dos tareas. Para que el que se cansa primero, respire hondo dos uh -huh. o tres veces y espere, porque el otro también se va a cansar. Y para que el que se cansa último, acelere un poco el proceso para que se encuentren en el medio, el que reacciona en el minuto cero que llegue al 3 y el que reaccionaba en el 6 baje al 3 para que lleguen el mismo lugar juntos. Porque es simplemente cuestión de umbrales. No es que uno quiere que haga lo que se les canta porque nadie quiere que los chicos hagan todo lo que se les canta.
0: Es verdad esto que estás diciendo porque yo con mi marido estamos muy aunados en nuestro estilo de crianza, lo que queremos para nuestra hija. Pero claro, él se pierde la paciencia mucho más rápido que yo, bueno, no sé, cinco minutos, dos minutos antes que, que yo. Entonces, claro, reacciona mucho más rápido que eh, yo comulgo con eso. Entiendo que Zoe no puede seguir haciendo eso, que fuera lo que esté haciendo, no importa. Claro, pero pero si tiene que ver con el, la velocidad de reacción ¿antes? Si eso. vos tomás
1: conciencia de eso, cuando veas que se empieza a fastidiar, uh -huh. decile vos, Zoe, basta, quédate quieta, en tu tono. Uh -huh. antes de que él llegue a que le hierve la sangre. Claro, es verdad. A las mamás que están atravesando este
0: periodo, esta preadolescencia que, que, que llega cada vez más temprano y que se extiende más de lo que debería, ¿qué, qué consejo tenés para darles? ¿Qué últimas palabras para que se lleven y, y queden allí meditando eh, luego eh, de, de escuchar este podcast? Yo me
1: parece que el, el gran objetivo de todo esto es que nosotros encontremos los recursos para enojarnos nosotros menos y para tolerar que los chicos se enojen más. O sea, hoy las mamás querrían que los chiquitos no se enojan, que no se enojen, pero ellas terminan enojándose un montón. Uh -huh. Y por ese camino la autoestima de los chicos chiquitos baja. La autoestima sube cuando el chico está furioso y la mamá le dice, y estás enojado y vos querías y qué mala suerte que no se puede. Pero está haciendo lo que tiene que hacer. Obviamente, poniendo los límites más amplios que correspondan a cada edad de cada chico, porque o sea, cada edad tendrá sus límites y la cancha con los más chiquititos es enorme y después la vamos a ir achicando, porque hay cosas que permito al año y medio que no voy a permitir a los tres o que no voy a permitir a los cinco.
0: Algo que me decían que, que no sé si, si es verdad o no, esto decirles o no decirles no pasa nada, no pasa nada, como subestimar esa situación, que a veces se nos sale por inercia, decir, no ah, pasó
1: nada, no pasa, basta, basta, no pasó nada. ¿Está bien? ¿Está mal? Esos son los viejos caminos neuronales de nuestras abuelas y tatarabuelas y abuelas Que <risa> heredamos también, y, no, y, y, y el sale. Eh, nuestro objetivo es que los chicos sepan lo que les pasa. Uh -huh. Y si a mí me duele la rodilla y mamá me dice que no pasa nada y mamá sabe todo, yo empiezo a dudar de mí. Entonces, sí... Te duele la rodilla. ¡Ay, te duele! Vení, vamos a mirarla. Esto no quiere decir que vamos a ir al sanatorio para mirar cada rodilla lastimada, pero te dolió y no te gustó golpearte y qué porquería que no viste la mesa y nada. No es para hacer crecer el dolor, pero tampoco para negarlo, porque ese chiquito tiene que conectarse con cuando estoy enojado, me comprenden, cuando estoy asustado, me comprenden, cuando me duele, me comprenden, cuando tengo hambre, me comprenden. Ahora, Ponele que tenga tres y no comió en la mesa. No le puedo decir, no podés tener hambre, acabamos de levantarnos de la mesa. Uh -huh. Es, tenés hambre, es que comiste poco, pero bueno, ahora hay que esperar hasta la hora del té. Ahí es donde yo digo, yo pongo máxima comprensión y máxima firmeza.
0: <risa> y ahí está justo medio que decíamos antes que claro. es tan, tan complicado de encontrar. Amor, acompañamiento, autocontrol, abrazar mucho. Carga tu retorno y sacalo de ese espacio donde comenzó el berrinche. Poné palabras a su angustia hasta que él o ella pueda expresar sus frustraciones. Elegí qué batallas vale la pena pelear. Habla con calma. Esto no es una lucha de poderes. Validá sus sentimientos, decirle que lo entendés. Lo sé, todo esto que te estoy diciendo suena muy sencillo de decir, pero la cotidianeidad empuja nuestra paciencia a los límites, lo sé. Pero solo quiero decirte una cosa. Tranquila. Lo estás haciendo bien. Te invito a formar parte de mi tribu online. Búscame en Instagram. Arroba los talleres, talleres de, de mamá. mamá. Encontrá información valiosa como la que acabas de escuchar y otros relatos de maternidad con los que seguramente te sentirás muy, muy identificada.
1: Escuchaste. Los talleres de mamá. Con Tefi Toretti. We Talker. Sumamos las partes.